0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast, der Weg zu meinem Herzen. Mein Name ist Vera Sattler und das hier ist ein Podcast über gelebtes Yoga und über meine spirituelle Reise zu mir selbst und zu meinem Herzen und heute in dieser Episode werde ich über das Thema Vollmond, Neumond und die jeweiligen Kräfte, wie sie sozusagen wirken, sprechen und über das, welches Ritual ich genau aus diesem Grund zu Vollmond auch praktiziere, über mein persönliches Vollmondritual und werde das sozusagen mitgeben als Anregung. Und ja, da lade ich dich jetzt ganz herzlich ein, mitzukommen in mein Vollmondritual. Aufgrund dessen, weil eine sehr große Anfrage war, auf das Thema Vollmondritual einzugehen, habe ich mich dann entschieden, heute diesen Podcast hier für dich aufzunehmen. Und vielleicht wunderst du dich auch, dass der Podcast jetzt schon heute hinauskommt, weil normalerweise erscheint ja jeden Sonntag von mir ein neuer Podcast. Und ich habe mir aber gedacht, da Montag, der 30. November sozusagen der Vollmond ist, und das Vollmondritual, da gehe ich jetzt auch noch drauf ein, einen Tag vorher, also in der Nacht vorher sozusagen, vollzogen werden sollte. Das habe ich mir gedacht, ich stelle den Podcast jetzt schon einen Tag früher online. Ich möchte vorweg einfach darauf hinweisen, dass ich keine Astrologin bin oder jetzt keine spezielle Ausbildung habe, sondern dass das, was ich dir heute hier mitgebe, dass das mein persönliches Wissen ist, mein Ritual, das ich für mich so gefunden habe und das für mich so stimmig ist und wenn du merkst, es passt für dich nicht oder wenn du spezielles Wissen hast, dann kannst du mir gerne auch schreiben und Anregungen hinterlassen. Und ja, zu dem Thema Wann Vollmond Ritual, da möchte ich jetzt noch kurz darauf eingehen. Und zwar der Vollmond, der steht ja jetzt für den 30. November 2020 um die Uhrzeit 10.29 Uhr an. Und der Vollmond ist sozusagen immer der Wechsel zwischen zunehmenden und abnehmenden Mond. Und die Uhrzeit ist sozusagen der genaue Zeitpunkt des Wechsels, der vorhergesagt ist. Und das Ritual, also das Vollmondritual, sollte man dementsprechend in der letzten Nacht vor diesem Wechselpunkt vollziehen, weil in dieser Na Nacht nimmt der Mond noch zu und ist dadurch noch viel kraftvoller und in der nächsten Nacht ist er schon wieder sozusagen abnehmend und energetisch jetzt nicht mehr äh, ganz so kraftvoll wie die Nacht davor. Und ja, zum Thema Vollmond und Mondphasen ist es ja so, dass schon unsere Vorfahren ähm, mit dem Thema Mond gelebt haben und äh, gewusst haben, dass dem Mond eine ganz besondere Energie zugeschrieben wird, die er mit sich bringt. Und die Urmenschen sozusagen haben schon gesät, geerntet, gejagt und Kräuter angebaut, entsprechend der jeweiligen Mondphasen, weil sie sich dessen bewusst waren, welche Kräfte der Mond auf uns Menschen, auf sämtliche Lebensbereiche und auch auf Tiere und Pflanzen hat. Und ja, aus diesem Grund ähm, finde ich das so wertvoll, wenn man sich dessen auch bewusst wird, dass das schon eine weiß nicht, wie lange Tradition dahinter steckt und dass das jetzt keine neue Erfindung ist, sondern dass das wirklich schon seit unzähligen Jahren, äh, dieses Bewusstsein existiert. Ich finde, es ist sehr oft einfach verloren gegangen und deshalb ist es mir jetzt auch so äh, wichtig, ähm, das zum Thema zu machen und zu thematisieren, weil meine persönliche Erfahrung auch ist, dass ähm, dass man besonders äh, durch diese Mondenergien Erleichterung, Gesundheit und Wohlbefinden in sein Leben ziehen kann und bringen kann. Und das finde ich einfach so wertvoll, wenn man dieses Wissen hat und dann auch dementsprechend sozusagen nutzen kann. Ja, was du wahrscheinlich ähm, vielleicht auch schon selbst gemerkt hast, ist das, wie der Mond auf den menschlichen Körper reagiert. Also sozusagen auf unsere Gefühle, auf unsere Stimmungen. Und das wird zum Beispiel auch bei Tieren beobachtet, dass auch Tiere nach den Mondphasen leben. Zum Beispiel, finde ich ganz interessant, dass sie sich vor allem bei Vollmond fortpflanzen und bahren. Und ähm, manche Tierarten, glaube ich, sogar nur bei Vollmond. Und ja, so ist das auch mit der Dünnung der Pflanzen, weil sie ihre Nährstoffe dann besser aufnehmen kann. Und das, sind einfach, das ist so Wissen, dass einfach schon Ewigkeiten existiert. Und dass ich persönlich einfach so wertvoll ist und dass ich es so wertvoll finde, das wieder in unser Bewusstsein zu holen. Und vielleicht kennst du ja, arbeitest du eh mit dem Mondkalender und hast da selbst schon deine Erfahrungen gemacht. Würde mich übrigens total interessieren. Vielleicht magst du auch auf Instagram unter Vero Underline Sattler oder auf Facebook unter Vero Sattler einfach schreiben, ob du schon Erfahrungen gemacht hast mit dem Vollmond oder auch mit dem Neumond. Und ja, ich möchte auf das Thema, ähm, was, wie wirkt der Neumond und wie wirkt der Vollmond und welche Rituale kann man dementsprechend auch vollziehen, auch noch eingehen, dass du, weil im Prinzip kann man sozusagen, wenn man immer nach dem Mond sozusagen seine Rituale vollzieht, ist es einfach viel kraftvoller, weil dem Neumond zum Beispiel ähm, wird einfach der Neubeginn vorhergesehen. Äh, zugeschrieben. Und das heißt, dass zum Neumond genau der Zeitpunkt da ist, wo man einfach neue Wünsche formulieren kann und besonders kraftvoll manifestieren kann. Und es ist also einfach der perfekte Zeitpunkt, um neu durchzustarten, um neue Projekte zu beginnen. Oder wenn du gerade ähm, ein neues Business aufbaust, wäre genau der neue Mond, der richtige Zeitpunkt, um damit zu starten. Oder neue Ideen, die du hast, wirklich umzusetzen, neue Vorhaben zu beginnen und einfach Pläne zu machen, was man in diesem Monat oder für die Zukunft gerne erreichen möchte. Also diese Wünsche und Ziele einfach ganz klar manifestieren und sozusagen neue Dinge oder Erfahrungen einfach bewusst in das Leben einzuladen, also wie, zu visualisieren. Da habe ich auch schon einen Podcast, ähm, kannst du dir mal nachschauen zum Thema Visualisieren, wenn, du, wenn dir das noch nicht sagt. Ja, weil es einfach so wichtig ist, ähm, dass man sein Leben selbst bestimmt, weil du selbst bestimmst sowieso dein Leben. Egal, ob du es jetzt bewusst oder unbewusst machst, Deine Gedanken, deine Gefühle und dein Handeln, die beeinflussen einfach deine komplette Zukunft und das, was dir in deinem Leben widerfährt. Und wenn du dieses Bewusstsein hast, und das ist auch so ein Grund, warum ich hier diesen Podcast mache, dann kannst du auch bewusst Einfluss darauf nehmen und dir dein Leben selbst erschaffen. Und dazu eignet sich eben auch der Mond und eben der Neumond speziell für die Themen für das Thema zu visualisieren und neue Dinge umzusetzen. Und ja, sozusagen, wenn du ein Bild brauchst, der Neumond ist der Zeitpunkt, wo du deine Samen siehst, wo du deine Samen siehst und die dürfen dann sozusagen keimen Und Samen sehen verstehe ich jetzt eben Wünsche, Ziele formulieren. und dann, der Vollmond, ist dann die Erntezeit, wo du deine Früchte erntest. Und ja, für den Neumond wäre einfach so, was ich dir mitgeben kann, ähm, dass du einfach dir die Frage stellst, was möchte ich im kommenden Monat erreichen, was sind meine Ziele, was ist meine Vision, wo möchte ich hin, was möchte ich erreichen und dass du das dann auch wirklich ganz klar visualisierst, als wärst du schon dort. Du gehst wirklich in das Gefühl hinein, wenn du das Gewünschte schon erhalten hast und spürst da hinein, wie fühlst du dich? Spürst du die ganze Freude in dir, die Dankbarkeit für das schon Erhaltene? Das ist einfach Visualisieren. Und zum Beispiel, wenn du eine neue Wohnung suchst oder... Einen neuen Traumpartner oder eine neue Traumpartnerin, das sind jetzt nur so Beispiele, bei der Wohnung würde ich es mir so vorstellen, dass dass ich hineinkomme in die Wohnung und mir denke, wow, oh, das ist sie, wow, oh, spitze, genauso habe ich sie mir vorgestellt und ich bin so voller Freude, dass ich sie gefunden habe und genau diesen Zeitpunkt stelle ich mir dann vor. Und das hat ja bei mir, wenn du den Podcast schon länger hörst, dann hast du das auch so mitverfolgt, auch genauso funktioniert. Genauso habe ich meine Traumwohnung gefunden. Und genauso kannst du das in jedem Lebensbereich machen. Dass du schon in dieses Gefühl hineingehst, das Gewünschte erhalten zu haben. Ja, das ist sozusagen, würde ich jetzt mal sagen, das Thema Neumond. Und beim Vollmond ist es so, dass es um das Loslassen geht um das Loslassen von jenen Energien, die uns einfach davon abhalten, zu wachsen und an unser Ziel zu kommen. Und sozusagen das, was mir nicht länger dient, was mich blockiert und was mich zurückhält, das Leben zu leben, was ich wirklich leben möchte. Und dafür eignet sich speziell der Vollmond und die Vollmondphase, um sozusagen seelische und emotionale Reinigung und Heilung ähm, wirklich nochmal durch die Kraft des, und die Energie des Mondes ganz speziell ähm, sozusagen nochmal in einem Ritual oder wie auch immer zu vollziehen. Und ja, man sagt eben dem Mond eine ganz spezielle und vor allem jetzt diesem Vollmond, eine, da erreicht er die, den Höhepunkt und die Energie erreicht dadurch auch den Höhepunkt. Und das, diese gewaltigen Kräfte, die, kann, die der Vollmond sozusagen freisetzt, die kannst du für dich nutzen. Und vielleicht kennst du das eben auch selbst, diese gewaltigen Kräfte, die er freisetzt, die können eben auch dazu führen, dass du körperlich, seelisch, geistig, dass du das auch total spürst. Das kann in Form von Albträumen sein oder Schlaflosigkeit oder Stimmungsschwankungen oder Migräne oder dass du gereizter und aggressiver bist. Und ich kann dir nur sagen, ich kenne das ähm, vom Kindergarten, als Kindergartenpädagogin, dass vor allem so um diese Vollmondzeit, dass es im Kindergarten einfach viel, viel lauter ist, dass die Kinder viel unruhiger sind und dann kann man, also unter den Kindergartenpädagoginnen ist, ist das dann immer so, ah ja, klar, eh, Vollmond. Und ja, und diese Kräfte, die eben da wirken, die kann man eben auch für sich nutzen und für sich einsetzen. Und zwar sagt man dem Vollmond zu, dass es besonders gut ist, Blockaden zu lösen, zu klären, zu reinigen. Das könnten Blockaden sein, die dich daran hindern, wirklich viel Geld zu besitzen, viel Geld zu haben oder wirkliche Liebe zu erfahren. Das sind einfach jegliche alten Themen, die man loslassen kann. Es könnten Gewohnheiten sein oder Verhaltensmuster oder Glaubenssätze, die dich blockieren und dich davon abhalten, dass du dir wirklich das Leben erschaffst, was du wirklich leben möchtest. Und eben, genau zum Vollmond ist das die ideale Chance, um da nochmal hineinzugehen und einmal zu schauen, okay, welche Gewohnheiten habe ich, welche Verhaltensmuster habe ich, welche Glaubenssätze habe ich, die mich blockieren und die wirklich dann bewusst loszulassen. Das kannst du in Form von von Meditationen machen oder in Form von Feuerritualen. Aber genau darauf gehe ich dann eben am Schluss noch ein, wenn ich dir eben mein Ritual genau zu sagen erzähle, wie ich das mache. Und ja, also du könntest dir auch die Frage stellen, was vom letzten Monat möchte ich gern loslassen, was war da einfach dabei, was mich wahnsinnig beschäftigt hat, geärgert hat, wütend gemacht hat oder traurig gemacht hat. Und dann ist sozusagen zu Vollmond der ideale Zeitpunkt, um das loszulassen. Zudem sagt man auch, dass der Vollmond ähm, Mut gibt und Vertrauen gibt, Vertrauen gibt für die Verwirklichung von deinen Wünschen. Das heißt, er gibt nochmal noch mal so einen extra Anstoß an Vertrauen und an Kraft und man sagt ihm auch zu, dass es so ein richtiger Wunschverstärker ist und dass er sozusagen auch die Selbstliebe stärkt und ja, deshalb geh los und nutz den Vollmond, das kann ich dir echt nur raten. Ähm, und ja, aus dem Grund, also es ist sozusagen nochmal zusammengefasst, der Vollmond ist der Zeitpunkt, wo man Abschied nehmen kann vom alten Zyklus, vom letzten Monat oder von allem, was mich noch ähm, beschwert, was mich noch blockiert. Und, ja. Und man kann auch die Früchte sozusagen ernten, die man sozusagen, wo man die Samen zum neuen Mond gesät hat. Das sagt man sozusagen auch. Ja, und es ist so, dass jedem Vollmond astro astrologisch auch äh, ein bestimmtes Thema zugeordnet wird. Wie gesagt, ich bin da jetzt nicht so die Spezialistin und ich mache das halt einfach so, dass ich dann wirklich äh, recherchiere und wirklich jetzt da zum Beispiel auf Google gehe und mal schaue, was wir da so an Themen sozusagen angeben, was, was schreiben die Leute so, welches Thema hat der nächste Vollmond und natürlich ist das jetzt dann nicht so eine verlässliche Quelle und dementsprechend bin ich halt so der Typ, der sagt, okay, ich vertraue da wirklich auf, auf mein Bauchgefühl. Und schau, welches Thema, das da vorgegeben wird, geht mit mir persönlich in Resonanz. Das heißt, was spricht mich besonders an und wo spüre ich, dass das jetzt für mich das Richtige ist. Und genau so vollziehe ich mein Ritual dann auch und finde das Thema für mein Ritual. Und für, das für den nächsten Vollmond am 30. November, da gibt es wieder Unterschiedliche, die einen sagen, der... Vollmond steht für Wohlstand und Glück und man kann sozusagen, sozusagen Vollmond-Rituale in Bezug auf Wohlstand und Glück machen und andere sagen wiederum, es geht um Wissen, um Wahrheit, um Erkenntnis und um das, wer bin ich und wo befinde ich mich jetzt gerade und was ist mein Warum. Und ja, ich würde vorschlagen, ich gebe dir auch so... Ich habe für mich jetzt gewisse Fragen ausgearbeitet, die für mich mit mir jetzt in Resonanz gehen für den nächsten Vollmond am 30. November. Und ich kann dir die jetzt gerne sagen. Und wenn du das Gefühl hast, okay, du möchtest das gern für dich mitschreiben, dann kannst du jetzt den Podcast sozusagen stoppen und dir einen Stift holen und ein Blatt Papier holen. Und dann gehe ich mit dir jegliche Fragen, die ich für mich jetzt sozusagen ausgearbeitet habe, nochmal durch. Ja, also jetzt stopp, wenn du noch nicht gestoppt hast. Und ja, gut, dann, also es geht jetzt mal darum, wirklich Vollmond heißt aufräumen, aufräumen, arbeiten und innere Widersprüche zu finden und die Fragen, die für mich oder die ich jetzt stimmig finde, für den nächsten Vollmond wären folgende. Wie weit bin ich bei mir angekommen? Wie weit bin ich bei mir als Vero angekommen, bei meinem Selbst, bei dem, wie ich als Mensch und wer ich als Mensch sein möchte? Das ist die erste Frage. Dann höre ich auf mein Herz. Oder gibt es Bereiche, wo ich noch nicht der Stimme meines Herzens folge? Und da wirklich bewusst hineinzugehen und zu sagen, was sagt mein Herz? Gibt es irgendwo Bereiche, wo ich weiß, okay, ich lebe da jetzt noch einen Kompromiss, weil ich Ängste habe, weil ich Zweifel habe, dass ich wirklich das leben kann, was ich gern leben möchte? Und Oder bin ich eh schon genau da, wo ich hin möchte auch nur noch eine Extrobation, Mut, uh, um den nächsten Schritt zu wagen. Da schau einfach, was für dich stimmig ist und such dir einfach allgemein. Ich würde einfach vorschlagen, ich gehe jetzt einfach allgemein die Fragen durch und du suchst dir vielleicht zwei, drei Fragen raus, die für dich einfach stimmig wären. Dann bin ich glücklich mit meinem Leben? Bin ich wirklich glücklich, so wie ich mein Leben lebe? Oder gibt es da gewisse Dinge, Glaubenssätze, Blockaden, dass ich nicht wirklich in das hineinkomme, dass ich jeden Tag sage, wow, ich liebe mein Leben, ich bin glücklich, ich bin genau da, wo ich hin möchte. Das ist für mich so ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, was auch wirklich, wirklich harte Arbeit bedeutet mit einem Selbst. Die nächste Frage. Lebe ich das Leben, für das meine Seele hier auf diese Erde gekommen ist? Da geht es wirklich um das Thema Berufung und Lebensziel und wo möchte ich hin? Dann die nächste Frage wäre, was ist meine eigene Wahrheit, also meine innere Wahrheit? Warum bin ich hier? Welche Erfahrung möchte ich als Mensch hier machen? Und ja was fehlt mir vielleicht noch, welche welche Schritte müsste ich machen und wo müsste ich mutig sein, um genau dorthin zu kommen, dass ich wirklich das Gefühl habe, ich folge meiner eigenen Wahrheit, meiner inneren Wahrheit und mache genau das, für das ich hier bin, für das ich hier auf dieser Welt bin. Dann die nächste Frage wäre für mich, ähm, lebe ich nach meinen Normen und Werten oder habe ich die Werte und Normen eines anderen übernommen oder angenommen und da wirklich nochmal bewusst hineinzugehen in das Thema, was sind meine Werte, auf was kommt es mir an im Leben und sind das wirklich meine Werte? Weil sehr oft übernimmt man einfach gewisse Werte, weil es die Gesellschaft so verlangt, weil es die Gesellschaft so fordert, weil man sie vielleicht einfach von Eltern, von Großeltern ähm, übernommen hat und sie gar nicht wirklich hinterfragt hat, ob das für mich stimmig ist, sondern es war halt immer so und deshalb lebe ich genau so. Aber ist es wirklich das, was mich glücklich macht, was für mich stimmig ist und wo ich merke, okay, das ist wirklich so meine Wahrheit oder es kann auch sein, dass du gewisse Werte und Normen von deinem Partner übernommen hast oder von deiner Partnerin oder weil du sie einfach von irgendjemandem so vorgelebt bekommen hast. Da kannst du einfach nochmal ganz tief in dieses Thema hineingehen und sozusagen ähm, das Thema Werte und Normen nochmal mit dir selbst klären. Und ja, Wer bin ich? Wer möchte ich sein? Das ist auch wieder so eine ganz tiefe Frage. Wer bin ich wirklich? Und wer möchte ich sein? Du merkst, dass viele Fragen ähm, sich da jetzt vom Inhalt auch sehr ähnlich sind, die ich auch vorher schon ähm, genannt habe. Nur ich versuche jetzt hier wirklich mehrere Varianten der Formulierung zu finden, dass einfach für jeden auch was dabei ist, was sich für dich stimmig anhört und was für dich passen könnte. Also, wer bin ich? Wer möchte ich sein? Hier auf dieser Welt, hier in meinem Leben. Und was möchte ich bewirken? Und was ist meine Vision? Und was ist mein Warum? Was ist mein Warum? Warum mache ich das? Warum tue ich dies? Da einfach nochmal ganz, ganz tief hineinzugehen. Ja, diese Fragen... Ähm, gebe ich dir einfach vorweg mit, also sind sozusagen dann später Teil des Rituals. Aber mir war, war mal wichtig, dass ich sozusagen die Fragen, dass du dich schon auf die sozusagen einstimmen kannst vorweg hier, für dich aufzähle. Und ja, du kannst auch beim Ritual, wenn du eh schon deinen Stift und dein Blatt Papier bei der Hand hast, kannst du dann nochmal mitschreiben, ähm, ja Was nämlich ganz wichtige Dinge sind, die auch noch dazu gehören ist, ähm, aber das kommt bei mir im Ritual auch vor. Du könntest dieses Ritual auch für dich einfach so umwandeln, dass es für dich stimmig ist oder dir nur einzelne Teile herausnehmen. Was man dem Vollmond noch zusagt, was Rituale sind, so kleine Rituale, die bei mir im großen Ritual sozusagen dabei sind, ist, dass man einfach... Ähm, sozusagen seine Wohnung oder gewisse Räume räuchert und sie reinigt, dass man äh, seine Heilsteine oder Kristalle, die man hat, reinigt und dass man entweder einfach auch ein Feuerritual durchführt, um das, was man loslassen möchte, sozusagen zu verbrennen. Und das sage ich jetzt wirklich dazu. Bitte bedenkt bei diesen Sachen ähm, Brandgefahr, also dass ihr wirklich äh, gut schaut, wenn ihr räuchert, wenn ihr Feuerrituale vollzieht, dass ihr da wirklich achtsam seid mit dem, dass ihr, ja, achtsam mit dem Feuer seid. Ähm, und ja, das ist so was vorab. Ich muss jetzt zu meinem Ritual sagen, dass ich ganz viel von meiner Mama übernommen habe, die mir mit mir auch äh, so ein Ritual mal gemacht hat und auch das Räuchern und so. Das sind so Teile, ich bin allgemein so aufgewachsen, dass ich ähm, meine Mama mir sehr viele solche Dinge mitgegeben hat und ich habe dann das weiter äh, für mich mitgenommen, ähm, das für mich stimmig war und habe es dann zu meinem gemacht und das Ritual dass ich dir jetzt erzähle, das ist sozusagen mein persönliches Vero-Ritual, das ich für mich gefunden habe. Und ja, um was geht's bei dem Ritual? Ich zähle jetzt mal zuerst punktuell auf, ähm, welcher, welcher Inhalt es hat und dann werde ich auf das noch näher eingehen. Also es geht zuerst mal bei mir darum, dass ich schaue, wo vollziehe ich mein Ritual und wenn ich das bei mir entweder im Wald bei einer Vollmondwanderung oder bei einem Vollmondspaziergang, dann natürlich sind die Rituale dann etwas ähm, kleiner gehalten, weil dann nimmt man nicht immer alles mit oder nur gewisse Dinge mit. Ähm, oder wenn ich es in meiner Wohnung vollziehe, dann schaue ich wirklich, was ist der beste Platz jetzt für mich, um meinen Altar zu errichten und meinen Altar zu gestalten dann gehe ich wirklich zu dem Punkt, dass ich sage, okay, ich reinige jetzt meine Heilsteine, meine Kristalle und sozusagen mit, mit Wasser zuerst reinigen und ich lege sie dann wirklich hinaus und die, Licht des Voll ähm, die Kraft und das Licht des Vollmondes lädt die Steine dann sozusagen neu auf mit neuer Energie und man sollte sie, dann auch bevor der Tag anbricht und das Tageslicht kommt, dann sozusagen wieder ähm, hereinholen. Ja, also dann kannst es auf deinen Fensterbanken legen oder wenn du hast einen Balkon oder einen Garten und sie sozusagen aufladen. Genau, dann zünde ich meine Kerzen an, ähm, dann bin ich einfach, verbinde ich mich mit dem Göttlichen und mit dem Universum und lade sozusagen sämtliche Kräfte ein. Dann komme ich an den Punkt, wo ich wirklich in eine Meditation gehe ähm, und mich wirklich gut verbinde und schaue, was ist bei mir gerade Thema und komme dann wirklich auch zum Reflektieren oder die Fragen, die ich dir jetzt genannt habe, darauf einzugehen, um wirklich äh, Dinge loszulassen. Dann gehe ich nochmal ganz bewusst in dieses Loslassen hinein, spüre die Emotionen, lass sie einfach zu und lasse sie sozusagen in die Erde hineinfließen, also von mir weg, zuerst spüren und dann sozusagen wirklich aus meinem Körper herausfließen lassen. Dann eventuell noch, wenn man möchte, eben ein Feuerritual, wo man dann die Dinge sozusagen wirklich, ähm, die einen beschäftigen, wie blockierende Glaubenssätze, wo man die wirklich auch aufschreibt und dann sozusagen verbrennt. Und dann komme ich nochmal sozusagen in die Dankbarkeit hinein und verbinde mich nochmal und bedanke mich bei allen hilfreichen Wesen ähm, und dem Universum, dass sie mir sozusagen bei diesem Ritual ähm, behilflich waren. Und was für mich dann noch ein Punkt ist, ähm, was ich danach mache, ist, dass ich mir wirklich ähm, die Badewanne einlasse und noch einmal ein Bad nimm und dann wirklich sage, alles, was ich nicht mehr brauche und was jetzt noch sozusagen in mir ist oder an mir ist, davon reinige ich mich jetzt und dafür nehme ich dieses Bad. Und das kannst du genauso, wenn du keine Badewanne hast, mit Duschen machen. Du kannst zum Beispiel auch nur zu Vollmond, und du sagst, okay, ich bin jetzt nicht so der Typ, der jetzt so ein großes Ritual machen möchte, dann finde ich das auch eine wahnsinnig äh, schöne Sache, wenn man wirklich sagt, okay, ich gehe jetzt einfach duschen und denke an das, was mich blockiert und wasch das alles sozusagen von meinem Körper, von meiner Seele und dann ist das auch ein Ritual aus meiner Sicht. Schau einfach, was für dich stimmig ist und was für mich noch so Dinge sind, ist, man kann sich auch frei tanzen und sich einfach mal eine Musik reinhauen, die für einen stimmig ist und wirklich sozusagen den ganzen Körper frei machen, indem man sozusagen alles, was einen blockiert, von so sich abschüttelt und abtanzt. Und für mich eben nochmal ganz wichtig ist das Thema Yoga, dass ich wirklich an diesem Tag auch mein Yoga, mein, meine Yoga-Routine darauf auslege, mich sozusagen etwas loszulassen, das, was mich blockiert, loszulassen und auch meine Meditationen richtig an dem Tag sozusagen auf dieses Thema aus. Und ja, ich habe mir sowieso gedacht, aber das ist halt jetzt so eine Sache, man weiß nie, wie das mit Corona so weitergeht, weil ich würde es auch mal richtig lässig finden, zum Beispiel jetzt beim nächsten Vollmond, wenn es der nächste zulässt, würde ich es mal anpeilen, dass ich, am 30. Dezember ist der nächste Vollmond. Das heißt, am 29. Dezember ein Vollmond-Yoga-Anbieter. Und wenn du da Interesse hättest, dann kannst du mir auch gerne mal schreiben auf Instagram oder auf Facebook. Und wenn du, wenn du sozusagen im Umkreis Graz, Graz-Umgebung wohnst, dann kannst du mir Bescheid geben. Und dann müssen wir einfach schauen, wie die Bestimmungen dann sind mit, mit Covid-19, ob es möglich ist. Und wenn nicht, ob du allgemein Interesse hättest, weil, ähm, einmal an so einem Vollmond-Yoga, sozusagen Yoga in Verbindung mit so einem kleinen Ritual. Ja, also ich würde es total schön finden und ja, bin schon gespannt, ob es da Interesse gibt. Gut, dann gehe ich jetzt auch wirklich auf mein Ritual ein. Ich habe da so auch Kleinigkeiten übernommen, zum einen eben von meiner Mama, zum anderen von Maria Lein heißt die Seite. Ja, und wollte es jetzt einfach nur nennen, damit das sozusagen da ganz klar ist, wo das auch herkommt oder wo gewisse Teile herkommen, weil so wie ich es jetzt mache, so habe ich es jetzt noch nirgends gefunden, sondern ich habe es wirklich so für mich abgewandelt, wie es für mich stimmig ist. Gut, dann willkommen bei meinem Vollmondritual. Also, zuerst beginnen bei mir einmal die Vorbereitungen. Und die Vorbereitungen ist mal das, dass ich den Altar gestalte. Das heißt für mich, dass ich ähm, einen Kerzenkreis sozusagen aufbaue bei mir am Boden in meiner Wohnung. Und dafür habe ich mir, da habe ich mir meine Gedanken dazu gemacht. Und zwar, denke ich immer darüber nach, welche Bereiche sind mir heute wichtig und welche Bereiche aus meinem Leben sozusagen. Und für jeden dieser Bereiche stelle ich dann eine Kerze auf. Und wenn ich die Kerzen danach auch anzünde, dann gehe ich da wirklich nochmal hinein und denke ganz fest an diese Vision, die ich für diesen Bereich habe. Zum Beispiel ich habe für mich jetzt folgende Bereiche gefunden. Also ich stelle eine Kerze auf für Beruf, Karriere und Berufung. Und ich mache das dann halt auch wirklich so, dass ich, wenn ich die Möglichkeit habe, die Kerzen, die ich aufstelle, auch bewusst symbolisch mit dem verbinde, für das sie stehen. Also du könntest theoretisch auch Gegenstände nehmen statt Kerzen und einen Gegenstand suchen, welcher, welcher Gegenstand steht für Beruf, Karriere, Berufung und dass du damit sozusagen einen Kreis gestaltest. Ich habe es für mich in Form von Kerzen gemacht und nimm dann sozusagen gewisse Kerzen, die für mich für den Bereich stimmig sind. Man könnte sich da auch einlesen zum Thema die Farbe der Kerzen, weil man sagt, jeder Kerzenfarbe auch eine bestimmte Kraft zu und dann könntest du es auch so ausrichten. Das ist jetzt nur so eine Anregung nebenbei. Also meine Bereiche sind Berufung, Karriere und Beruf, dann finanzielle Fülle, Reichtum, wo es bei mir auch um das Thema Wohnung, Haus, also Lebensmittelpunkt sozusagen geht. Und dann gibt es einen Bereich, nämlich Familie und Freunde. Und dann gibt es einen Bereich für mich Partnerschaft, Kinder, Familie und dann gibt es auch noch einen Bereich, also eine Kerze für Gesundheit. Und bei mir ist zum Beispiel so für den Bereich Freunde und Familie, da habe ich eine Kerze von einer Freundin geschenkt bekommen. Die steht für mich symbolisch für die Kerze für Freunde und Familie. Und bei Partnerschaft ist es bei mir so, dass, also ich habe meine ganze Wohnung auch nach Feng Shui ausgerichtet und habe da zum Beispiel in dem Bereich für Partnerschaft, Liebe auch ähm, immer zwei Kerzen, die symbolisch sozusagen nebeneinander stehen und die für mich für Partnerschaft stehen. Also Und diese Kerzen nehme ich dann sozusagen als Einzinn, als wären sie eine Kerze, und weil die immer bei mir gemeinsam sind. Die stehen immer Seite an Seite und diese Kerzen sind also sozusagen mein Gegenstand, meine Kerze für den Bereich Partnerschaft, Liebe, Beziehung. Und so kannst du einfach für dich überlegen, stellst du einfach neutrale Kerzen auf oder die Lichter oder machst du es wirklich mit Gegenständen oder ordnest du auch jeden Gegenstand sozusagen, also jeder Kerze sozusagen mit Bedeutung etwas zu. Du kannst aber auch dich für dich überlegen, das sind jetzt wirklich meine Bereiche und so wie ich das mache, mit diesem Kreis, den ich da sozusagen aufbaue. Du kannst das zum Beispiel auch machen nach den Bereichen von Feng Shui. Das wären zum Beispiel neun Bereiche, eine Kerze oder einen Gegenstand für Reichtum, Ruhm, Partnerschaft, Familie, Kinder, Wissen, Karriere, hilfreiche Freunde und die Lebensenergie, also das Qi oder auch Gesundheit und ja, dann könntest du sozusagen danach, also du kannst es wirklich für dich sozusagen finden, wie stellst du, also wie richtest du deinen Altar. Und es muss ja auch kein Kreis sein, es reicht ja auch aus, wenn du, wenn du das anders aufbaust. Also bei mir ist es einfach dann sozusagen ein Kreis. Und in der Mitte des Kreises vollziehe ich dann sozusagen mein Ritual also ich drehe das sozusagen ein und begebe mich in diesen Kreis, den ich zuvor aufgebaut habe. Und ich finde das halt so richtig kraftvoll und schön, ähm, weil ich das dann wirklich nur im, im Kerzenschein sozusagen mache. Ja, dann ist das auch noch, dass ich sozusagen meine ganzen Utensilien, die ich für das Ritual brauche, sozusagen vorbereite und mir im Kreis herrichte. Das ist zum einen mein Räucherwerk. Ähm, Räucherschale, dann die verschiedenen ähm, Räucherungen, die ich verwende und die Utensilien, die ich dafür brauche. Und ja dann zum anderen auch zum Beispiel Schreibzeug oder Blätter oder kleine Kärtchen, die ich mir vorher schneide, um wirklich meine Glaubenssätze hinaufzuschreiben, die ich loslassen möchte, die ich dann sozusagen Schritt für Schritt aufschreibe auf jedes Kärtchen, um sie dann, also ich verbrenne es jetzt nicht in der Wohnung, weil ich da schon die Erfahrung gemacht habe, wenn du wirklich Sachen verbrennst in der Wohnung, dass ich dann überall sozusagen auf allen Gegenständen so eine leichte Ascheschicht sozusagen nachher hatte. Und deshalb mache ich das mit dem Verbrennen zum Beispiel nicht im Haus oder nicht in der Wohnung. Könnte vielleicht ein hilfreicher Tipp sein. Also bei mir ist dann einfach so, du kannst es eher unterschiedlich überlegen. Entweder zerreißt du es oder behältst es auf, um dann beim nächsten Mal zu schauen, ob du die Dinge wirklich losgelassen hast. Da könntest du einfach für dich überlegen, was für dich stimmig ist. Und sozusagen richte ich mir dann die Sachen, die ich brauche, her. Und für mich gehört da zum Beispiel auch Musik dazu. Bei meinem gesamten Ritual und vor allem auch beim Räuchern habe ich meine spezielle Musik gefunden, die für mich nochmal so eine extra Kraft in mir auslöst und die für mich total kraftvoll ist und energetisierend. Und da kann ich dir wirklich nur raten, suche für dich eine Musik, wenn es für dich stimmig ist, wenn du gerne Musik hast. Und ja, mir hilft das total, um, um wirklich noch mehr in diese Energie zu kommen. Dann, je nachdem, ob du das bei diesem Ritual machen möchtest oder nicht, bei mir ist es so, ich mache das nicht immer, aber gelegentlich, dass ich mir in Form dieses Rituals auch Karten oder Orakel oder Heilkarten sozusagen mitnehmen, aus denen ich dann sozusagen ziehe, eine Karte auch rausziehe. Zum Beispiel ein Orakel, das ich besonders genial finde, und mit dem ich einfach arbeite, ist der Göttinnenzyklus, und wo es einfach von weisen Frauen und ihren Künsten und ihren Wirkstätten, wo es darum geht, um die verschiedenen Göttinnen, die es sozusagen gibt, und ja, das finde ich einfach wahnsinnig kraftvoll. Aber da wäre es mir jetzt auch zu oft, wenn ich das jetzt jedes Monat machen würde oder zu jedem Vollmond. Das mache ich vielleicht ein bis zweimal im Jahr, wo ich mir dann sozusagen rausschaue, äh, rausziehe, was für mich gerade stimmig ist. Und ich kann nicht wirklich sagen, ähm, es gibt keinen Zufall, weil wenn ich mir aus diesem Orakel oder auch aus irgendwelchen anderen Karten oder Orakeln mir eine Karte hinausziehe, es stimmt immer. Und es beschreibt immer genau den Punkt, an dem ich in meinem Leben gerade stehe oder die Herausforderung oder die Intention, die ich gerade brauche. Wenn du selbst mit karten setzt oder mit Orakeln arbeitest, dann wirst du um deren Kraft Bescheid wissen. Und ansonsten kannst du mir auch gerne mal schreiben, dann kann ich dir Tipps geben, welche ich verwende und welche für mich total kraftvoll sind. Ja, also auch wieder so individuell abzuwägen, ob das für dich stimmig ist oder nicht. Und dann ähm, nehme ich noch sozusagen Gegenstände für die einzelnen Himmelsrichtungen. Und ja, was ich dann noch mache, ist, ich ähm, ziehe mich dann auch dementsprechend an. Also ich habe da sozusagen mein eigenes Gewand um für diese Rituale. Das kannst du für dich überlegen, was, welches welches ist dein Lieblingsgewand oder möchtest du einfach nur was bequemes anhaben, völlig egal, such dir einfach für dich was für dich stimmig ist. Ich habe da so mein ganz spezielles Ritualgewand sozusagen. Und dann ist bei mir auch noch so vor allem beim Vollmondritual dass ich mir den Ganesha, das ist sozusagen ein Gott aus dem Hinduismus, auch noch mit in meinen Kreis hole. Und er ist sozusagen der Entferner aller Hindernisse. Und der ist für mich so symbolisch einfach ein totaler Wegbegleiter und der mich da sozusagen bei dem Ritual noch unterstützt. Ja, Dann ist es so also ich zuerst also dann habe ich sozusagen meinen Vollmond gewandt sich an und dann mache ich das zuerst noch dass ich meine Kristalle oder Heilsteine reinige und sie sozusagen aus der Wohnung hinaus ähm, auf meinem Balkon lege und dann beginnt's also das waren sozusagen die Vorbereitungen und dann beginnt für mich das eigentliche Ritual und zwar zünde ich dann sozusagen jede einzelne Kerze an, für jeden einzelnen Bereich und bitte dabei einfach das Universum, alle Götter, alle hilfreichen Wegbegleiter ähm, und alle Himmelsrichtungen mir bei diesem Ritual behilflich zu sein. Du kannst einfach überlegen, wenn du mit Göttern oder mit dem Universum nichts anfangen kannst, überleg dir einfach, wen du um Hilfe bittest. Und vielleicht sind das einfach Engel, vielleicht sind das irgendwelche anderen hilfreichen Wesen. Und ansonsten kannst du ja die Himmelsrichtungen nehmen, wie es für dich stimmig ist. Ja, dann eröffne ich den Kreis noch, indem ich dem Kreis sozusagen abgehe und oder abtanze, je nachdem, wie ich an dem Tag gerade aufgelegt bin. Und dann setze ich mich wirklich sozusagen in den Kreis hinein und verbinde mich mal wirklich mit, mit dem Universum. Also ich setze mich dann wirklich aufrecht hin, wie bei einer Meditation, und stelle mir vor, dass von meiner Kopfkrone, das ist der Punkt ganz oben auf meinem Kopf, dass da sozusagen wie helles Licht hinaufgeht in das Universum und sich ganz oben mit einem hellen Stern oder mit dem hellen Universum oder mit dem Licht, wie auch immer, du das für dich ähm, siehst, spürst oder es für dich stimmig ist, dass ich mich mit dem verbinde. Und das Gleiche auch nach unten, dass ich mich erde. Dass ich mich wirklich wie so Wurzeln fahren da aus, tief, tief hinein in die Erde und verbinde mich dann sozusagen mit dem Urkern der Erde, mit dem Universum. Und ja, und richte mich dann noch mal aus und bin dann noch mal dankbar und bitte um Hilfe und dann kannst du dir überlegen, ob du zuerst so eine kleine Meditation machst oder ob du gleich deine Fragen hernimmst, die ich dir vorher schon aufgezählt habe, oder ob du deine eigenen Fragen hast eben. Und Also bei mir ist so, ich mache das immer unterschiedlich. Entweder äh, beginne ich dann gleich so eine kleine Mini-Meditation, wo ich mich einfach selbst spüre, wo ich meinem Atem folge und wo ich tief in das hineinhöre, was mein Herz zu mir sagt und was mich belastet hat, was ich gern loslassen möchte und sich dann auch hineingehe in diese Emotionen ähm, und diese Emotionen auch wirklich aktiv spüre, was mich gerade wütend macht oder was mir Angst macht und dass ich das auch wirklich einmal zulasse. Weil das ist bei mir zum Beispiel so ein ganz wesentlicher Punkt, Emotionen und Gefühle zulassen fällt mir jetzt nicht so leicht und deshalb muss ich mich wirklich bewusst ähm, sozusagen dafür öffnen, dass ich da hineingehe und diese Emotion spüre. Und ich spüre sie dann so lang und so intensiv, wie es für mich stimmig ist und stelle mir dann vor, dass sie, dass sie wieder in die Erde hineinfließt und dass sie sozusagen dann sozusagen, ich mich davon reinige. Und ja, dann ähm, denke ich nochmal nach, okay, welche Fragen gibt es jetzt zum Beispiel, ich reflektiere, was möchte ich gerne loslassen aus diesem Monat oder gehe diese Fragen auch durch und schreibe das zum Beispiel blockierende Glaubenssätze auf unterschiedliche Kärtchen auf und gehe dann nochmal jedes Kärtchen durch und sage, okay, dieser Glaubenssatz, ähm, der gehört jetzt vor allem zum Bereich ähm, Familie und Freunde oder der gehört vor allem zu finanzieller Fülle, dann lege ich das auch wirklich vor diese Kerze und stelle mir einfach vor, wie ich den dann loslasse und wie der gehen darf und wie, wie ich zuerst, wie ich ihn annehme, liebevoll annehme und sage, okay, es ist in Ordnung, dass du da warst, es ist total nachvollziehbar für mich, dass ich dich hatte, aber jetzt ist der Zeitpunkt da, dass ich dich auch wirklich gehen lasse und Geh dann nochmal in die Emotion hinein und lass den dann auch wirklich los und bedanke mich dann auch nachher ähm, für das, dass er gehen durfte. Und ja, das kannst du auch eben auch in Form von einem Feuerritual machen, wenn du es einfach verbrennst oder es zerreißt oder wie auch immer es für dich stimmig ist. Und dann, also das habe ich jetzt vergessen, was ich normalerweise gleich am Beginn mache, bevor ich diese Rituale mache, ist das Räuchern. Und beim Räuchern, das ist für mich, ähm, also ich mache das sehr lange und ausführlich, würde ich jetzt mal sagen. Ich räuche wirklich, wenn ich Zeit habe, auch jeden einzelnen Raum meiner Wohnung durch. Du kannst es natürlich auch nur in dem Raum machen, wo du jetzt bist oder nur in dem Kreis machen, in den du, den du dir aufgebaut hast, in deinem Altar. Das hängt einfach von dem ab, wie, de, wie, wie viel Zeit du hast und wie intensiv du in das reingehen möchtest. Ich mache das dann so, ich habe dann sozusagen mein Räucherwerk, also ich habe eine Räucherschale, die sozusagen mit Sand gefüllt ist, dann entzünde ich sozusagen meine Kerze, äh, meine Kohle, eine Räucherkohle. Ähm, das mache ich dann meistens bei einer Kerze, die sowieso im Kreis steht und schaue dann, wenn sie sozusagen ganz durchgebrannt ist und wenn sie schon so leicht Asche entwickelt, so ähm, weißlich wird. Ich finde keine richtigen... Aber du weißt genau, was ich meine, hoffentlich. Ähm, dann lege ich sie sozusagen in die Schale, in den Sand. Und dann schaue ich für mich, was möchte ich heute räuchern. Und bei mir ist meistens so, dass ich zuerst, entweder mache ich nur eine Räucherung, aber meistens ist bei mir so, dass ich zuerst etwas Reinigendes nehme, eine reinigende Räuchermischung oder zum Beispiel weißen Salbei. Je nachdem, wie ich gerade aufgelegt bin. Also ich, ich verlasse mich da wirklich voll auf mein Bauchgefühl. Ich schaue meine ganzen Räucherutensilien an und weiß genau, was ich heute nehme und mit was ich heute räuche. Ich verlasse mich da voll und ganz auf mein Bauchgefühl und spüre da hinein, was für mich gerade stimmig ist und was ich ich gerade brauche. Und meistens mache ich dann so was Reinigendes und danach habe ich dann so Räuchermischungen, ähm, die... Also ich habe die jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, von Elle Natura. Elle Natura sagt man wahrscheinlich, man schreibt es Elle Natura. Und diese Räuchermischungen, die haben halt so bestimmte Themen. Da gibt's zum Beispiel, Es gibt zum Beispiel auch Reinigung, es gibt zum Beispiel auch Einklang oder Liebe. Und diese Räuchermischungen, da nehme ich meistens dann eine für die Reinigung und eine danach wo ich sozusagen meine ganze Wohnung ähm, nochmal mit dieser einen Energie räucher, die ich gerne hätte. Und ah, was für mich noch so ein richtig cooles Ding ist, ist für mich das Drachenblut, weil das gebe ich fast immer dazu. Ähm, das ist so ein exotischer Duft und dem wird zugesagt, dass es sozusagen das Böse vertreibt und negative Gedanken sozusagen ähm, reinigt und Liebe und Glück bringt. Und das ist für mich so ein, ähm, ja, die das Drachenblut ist bei mir meistens dabei, beim Räuchern. Und dann ist es so, dass ich mir meine Musik einschalte, dass ich sozusagen die Räuchermischung oder was auch immer, ein paar Teile der Räucherung, äh, sozusagen <lacht> das Räucherwerk, sozusagen auf die Kohle gebe und dass ich dann wirklich mein komplettes Räucherritual vollziehe. Und das ist wirklich eine längere Geschichte, würde ich jetzt mal sagen. Das ist jetzt, glaube ich, zu umfangreich. Ich merke schon, ähm, der Podcast dauert jetzt schon eine Zeit lang. Wenn du dann nochmal einen extra Podcast wünschst, dann kannst du mir einfach schreiben zum Thema Räuchern. Dann kann ich da gerne mal nochmal genauer drauf eingehen. Im Prinzip ist es so, dass ich einfach ähm, nach den Himmelsrichtungen räuche und dass ich wirklich auch sozusagen alle hilfreichen... Ähm, Geister oder was auch immer, wie man es sagen möchte, um Hilfe bitte, dass ich die Himmelsrichtung um Hilfe bitte und dass ich dann wirklich diese Intentionen auch ausspreche, was ich mir sozusagen durch die Räucherung erwarte. Ob das Reinigung ist, ob das Einklang ist, ob das Liebe ist, ob das Wohlbefinden ist, ob das Loslassen ist, dass ich dann einfach nochmal ganz gezielt auf diese Themen eingehe und dann räuche ich wirklich alles durch. Und habe da wirklich eine wahnsinnig äh, für mich stimmige Musik. Das ist für mich nochmal, was mich nochmal so richtig in meine Kraft reinbringt. Ja, und dann, dann ist es bei mir auch noch so, dass ich dann in die Dankbarkeit hineingehe und dass ich mich nochmal verbinde mit dem Universum und mit all dem Hilfreichen, was mich dazu sozusagen unterstützt hat. Und dass ich mich bei denen allen bedanke. Das können zum einen alle guten Geister sein, alle Wegbegleiter oder Schutzengel oder Götter, wie es für dich stimmig ist oder einfach das Universum im Allgemeinen oder gewisse Danke für die Himmelsrichtungen, Danke für die Elemente und bei mir ist es so, ich bedanke mich dann auch wirklich bei den Himmelsrichtungen. Danke dir, lieber Süden, lieber Norden. Ähm, Drehe mich dann auch wirklich in diese Richtung, verbeug mich vor denen dann auch und gehe dann wirklich in diese in diese tiefe Dankbarkeit hinein und in dieses tiefe Vertrauen, dass mir, ähm, dass das, was ich jetzt losgelassen habe, dass das schon vollendet ist und dass das schon geglückt ist. Und dafür bin ich dann einfach wahnsinnig dankbar. Und ja, und was ich dann nochmal mache, ich stelle mir das dann auch so vor, wenn ich mich da verbinde sozusagen mit dem Boden. Mit, dem, mit der Erde, mit dem Universum, dass ich mich dann auch noch mal so vorstelle, als würde ich in einem Fluss, in einem Bach, in einem See sitzen und dass ich mich, mir dann noch mal so mit meinen Händen Wasser schöpfe und das dann sozusagen ähm, über mich drüber fließen lasse und mir vorstelle, dass alles, was mich jetzt noch blockiert, dass ich das jetzt noch mal von mir runter wasche, spüle, reinige. Du kannst es auch so vorstellen, dass du unter einem Wasserfall sitzt und das Wasser macht, das sozusagen dass du da für dich einfach schaust, was für dich stimmig ist. Und dann bin ich in Dankbarkeit. Und ja, meistens dazwischen ist es dann so, dass ich meine Wohnung noch lüfte und alles nochmal rauslasse, was also ja sowieso zum Räuchern dazugehört. Und ja, dann komme ich schon zu meinem Ende sozusagen und bin dann in voller Erfüllung und Dankbarkeit. Und ich merke einfach, dass es so eine andere Energie ist, und dass es mir so viel Energie gibt, dieses Ritual. Aber meistens bin ich auch total müde danach, weil das natürlich, wenn du das genauso machst wie ich, auch sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, ähm, Ja, was was Schönes ist. Und das ist sozusagen mein Vollmondritual. Und wenn du möchtest, lade ich dich ein, dass du jetzt auch schaust, was für dich stimmig ist, was du vielleicht für dich übernehmen möchtest, was du vielleicht genauso praktizieren möchtest. Was ich noch auch noch total schön finde und manchmal mache, ist das, dass das habe ich auch von dieser Website Maria Lein heißt die. Und da geht es wirklich darum, dass ich mir wirklich jetzt nicht nur sozusagen diesen Altar errichte, indem ich mir den Kreis aufbaue, sondern dass ich mir wirklich noch extra einen kleinen Altar richte, sozusagen ähm, um es mit Gegenständen, weil bei mir eben gibt es keine Gegenstände so allgemein, sondern eben nur die Kerzen und dass ich mir dann nochmal für jede Himmelsrichtung nochmal so einen Gegenstand hernehme. Zum Beispiel, das habe ich eben von ihr übernommen, ein kleines Schälchen mit ein bisschen Salz, das stelle ich für den Norden auf, das stelle ich dann sozusagen auch im Norden auf und dann ein kleines Fläschchen mit Weihwasser oder mit Wasser oder ich nehme immer so ein kleines Schüsselchen auch mit Wasser für den Westen. Dann kann man eine Glocke oder eine Feder nehmen für den Osten und eine extra Kerze für den Süden. Und ja und dann, was ich total stimmig finde, ist eben dieses, diese Danksagung, äh, wo ich einfach nochmal die Danksagung den Himmelsrichtungen entsprechend ausrichte und ja, ich kann es jetzt auch gern mal so vorsprechen. Danke, danke Engeln des Nordes, Eiswächter und Schneewächter für eure Hilfe bei diesem Ritual. Danke Engeln des Ostens, Luftengel und Leichtigkeitsgeber für eure Hilfe bei diesem Ritual. Danke Engeln des Südens, Feuerwerfer und Flammenzungen für eure Hilfe bei diesem Ritual. Danke, Engeln des Westens, Wasserschöpfer und Stromgeister für eure Hilfe bei diesem Ritual. Danke allen Lichtengeln und guten Geistern für die Hilfe und den Beistand bei diesem großen Werk. Danke, 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 danke. Und das sind einfach so Dinge, ähm, ja, die ich für mich dann spreche. Oder, zum Beispiel auch Mantren. Also manchmal mache ich auch so Rituale, wo ich wirklich schaue, okay, welches Mantra ist jetzt gerade voll stimmig. Also du kannst da wirklich für dich nochmal dein individuelles, stimmiges Ritual suchen und dich darin ausprobieren, weil so findet man dann auch raus, was für einen stimmig ist. Und ja, das war jetzt sehr viel Input, sehr, sehr, sehr viel Input. Und ich hoffe, ich konnte dir damit weiterhelfen und dich sozusagen anregen, diese Kraft des Mondes auch zu nutzen, für dich zu nutzen, für deine Zukunft zu nutzen. Und ja, ich bin schon voller Vorfreude, und dieses Ritual sozusagen jetzt dann zu vollziehen. Und damit verabschiede ich mich heute auch bei dir. Vertrau in dich, vertrau ins Leben, sei dankbar. Namaste, deine Werbung.